0: Damas y caballeros del petazo muy buenas noches una vez más. Hemos eh, aumentado la frecuencia de nuestras emisiones a raíz de los sucesos que se están sucediendo uno tras otro en el norte de Chile, respecto a los cuales la clase política mantiene un cómplice silencio. La prensa, por supuesto, no dice una sola palabra, lo que nos obliga a estas fuentes alternativas de información a poder difundir este mensaje, a poder eh, a, nos obliga a generar información real sobre lo que está ocurriendo en el norte de Chile, específicamente en el norte grande, que se ramifica, que se masifica todo el territorio de la República. No hay otra fuente de información que no sean las alternativas, en este caso eh, el Petasum, que en el cual me honro en trabajar junto a Cris y junto a dos periodistas más, somos un equipo de cuatro personas, en que hacemos este esfuerzo, gracias Álvaro, muchas gracias, en que hacemos este esfuerzo por intentar difundir esta situación que va a determinar en gran medida el futuro de Chile. Y no estoy siendo dramático, el futuro de Chile. Damas y caballeros, son las 9 de la noche con 28 minutos de este día, jueves 23 de septiembre del año 2021. Me encuentro a pocas horas de dirigirme al aeropuerto Arturo Merino Benítez, rumbo al norte de este país. Una vez más, lo dije anoche. Mañana no atenderé en mi oficina, no voy a trabajar, yo es que he eso liberalmente mi profesión de abogado, porque me voy a dirigir, les reitero, estoy a pocas horas de salir al aeropuerto a recabar información, a reunirme con chilenos que me esperen en el norte, que me van a entregar antecedentes, que me van a entregar fotografías, que me van a entregar testimonios sobre la tragedia, que se está viviendo en el norte de Chile, Colchane, Antofagasta, Arica, Iquique, por nombrar algunas ciudades, Pozo Almonte, se me quedan, no, pues, naturalmente, Tocopilla, por cierto, como no, eh, y que están sufriendo las consecuencias del ingreso coordinado, sistemático, permanente y diario de miles de personas que sin ningún tipo de documentación ingresan a Chile desde diferentes países, sin ningún tipo de control por parte de la autoridad chilena que simplemente se limita a ir a buscarlos en buses de lujo, llevarlos hacia la ciudad de Iquique, desde la cual naturalmente, posteriormente, son traídos al resto de las ciudades de Chile. La situación me obliga, una vez más, constantemente este tema. Más aún cuando siento, me asiste la verdadera certeza de lo que lo que estamos viviendo va a determinar el futuro, en gran medida va a determinar el futuro en gran medida de las varias generaciones de este país, a las cuales naturalmente tal vez yo no llegue a verlo, que tengo 60 años, no sé cuánto lo más me quede en la carretilla como se hacía antiguamente. Solo lo que Dios diga. Pero mientras tengo una de todavía, continuar en esto. Así le aburra a muchos. Damas y caballeros, hoy día, la constituyente Teresa Marinovic es una grave denuncia que pude verificar que era efectivamente real. Pasamos a revisar, señor director. Se aprueba la indicación artículo 3 del reglamento que propone incluir a la población migrante al proceso constituyente, sin distinguir extranjeros que están legalmente en Chile y los que no. Acá los resultados. Damas y caballeros. Damas y caballeros. Lo que se acaba de aprobar en la Convención constituyente es que la población migrante va a tener derecho, por cierto, a opinar. Y a resolver en el proceso constituyente. Lo que no tiene nada de raro, ni tendría nada de malo, siempre cuando eso hubiese dicho que corresponde este derecho, que esté muy bien, que así sea, a quienes han ingresado a este país legalmente, regularmente, respetando sus leyes y fronteras. Pero la convención constituyente solamente se refiere en términos genéricos y amplios a la población migrante, sin hacer ningún tipo de distinción. Luego, un señor que en este instante está cruzando la frontera por Colchani, está ingresando a Chile, en este instante está siendo invitado a participar en el proceso constituyente chileno. Así entre como entre, tenga los antecedentes, que tenga, no importa, lo están invitando a participar al proceso constituyente. Eso está ocurriendo, eso ocurrió, acaba de ocurrir hoy día, damas y caballeros. Entonces, eh, los sucesos se devienen uno tras otro. Uno tras otro. Pero, como si esto no fuera suficiente, damas y caballeros, como si esto no fuera suficiente. Ayer yo les mostraba miles de carnets de ciudadanos haitianos arrojados al suelo, en la frontera entre Estados Unidos y México, porque naturalmente el carnet chileno le servía, el carnet chileno le servía, para cruzar el territorio, escribiendo su, carnet, escribiendo su carnet de Chile, el documento chileno, para llegar hasta México, luego lo cual lo votan, porque se presentan ante las autoridades norteamericanas como afectadas por el, un reciente terremoto en Haití para ingresar como refugiados. El carnet chileno, es decir, utilizado como, como una especie de rompefilas latinoamericanos para ir pasando frontera. Luego llegando a la frontera con Estados Unidos, lo votan y dicen que vienen de Haití y que son migrantes que vienen arrancando del terremoto de Haití. Reciente. Hay una ley que así lo permitía. Pero ustedes dirán, Jesús ya lo dijo anoche, claro. Pero es que hoy día hay un nuevo antecedente. Vamos a ver un video, de y en que van a verificar como con un trabajo muy consensuado de gente valiosa, que se preocupa hacer estas indagatorias, van a verificar que parte de esos carnets corresponden a personas que estuvieron y están cobrando el IFE. Sí, con nombres y apellidos. Hemos hecho el gran trabajo de Cris, nuestro director, ha permitido generar un pequeño espacio, un pequeño registro fílmico que van a comenzar a ver a partir de ahora y que los va a ilustrar en razón de los orígenes de esto que nosotros venimos denunciando desde el año 2018, ¿cómo ahora esos carnets que están en el suelo, esos carnets chilenos que están en el suelo, en, en, en los loasales, en la frontera entre México y Estados Unidos, dan cuenta del pago por parte de Chile del IFE actualmente vigente para las personas más necesitadas de nuestro país? Señor director, adelante con ese video
1: y hay un tema que queda, si usted quiere, pendiente de su gobierno de su segundo periodo que es la, la masiva llegada sobre todo de ciudadanos haitianos ¿hay algo que usted nos pueda aclarar de qué pasó con esa situación de migración, sobre todo
2: ciudadanos haitianos durante su segundo periodo? Nosotros tenemos una política migratoria abierta en Chile no hubo nada especial, no hubo nada especial, no hubo nada especial. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Entiendo que hay gente que trató de hacer negocios con ese tipo de cosas. ¿Pero por qué llegó tanto el piano en lo particular? Porque yo creo que se pasaban el dato de un lado a otro. ¿Hubo gente que armó como unos charters, según decía? Sí. ¿Hubo gente que armó como unos charters, según decía? Sí. ¿Hubo gente que armó como unos charters, según decía? Sí. Claro, y cobraban. Entonces, tanto es así que la gente de oposición decía que yo recibía plata. ¿No? no, eso no tiene nada que ver. eso es todo mentira, naturalmente. No, no eso no tiene nada que ver. eso es todo mentira, naturalmente. ¿No?
3: Y por el tráfico de personas, porque la información que nosotros teníamos que habían empresas, o empresas entre comillas, en Puerto Príncipe que estaban dedicadas a decirle a los haitianos: venda su casa, venda todo lo que tiene, nos paga tres mil dólares y le damos un contrato de trabajo en Chile y usted paga el, el avión. Heraldo, pero... Y eso lo denunciamos en varias oportunidades sí. al gobierno haitiano, no se hizo nada.
2: Parece ser que a ellos les cobraban para poder venir en estos vuelos. Y no hay una culpa, a lo mejor, de no haber regularizado
1: esa situación, porque ustedes dicen los países no están obligados a recibir tal cantidad de no, si porque, No, pero porque las personas
2: no venían los que avisaran, vamos, sino que llegaban como turistas. ¿no? Que llegaban como turistas, ¿no? Que llegaban como turistas,
1: ¿no? pero llegaban aviones y aviones sí, y aviones, sí, y, aviones sí. y, y había una aerolínea que únicamente hacía el tramo República Dominicana-Santiago eh, para atraer a i- a migrantes haitianos, y la embajada eh, eh, se, de, 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 en República Dominicana y el consulado entiendo de Haití se llenaba de gente, que venía, y era una situación que además estaba documentada, había videos cuando usted era presidenta.
2: No, pero no, nosotros no, teníamos una política migratoria abierta, y por lo tanto, si las personas cumplían con la ley, no, pero no, nosotros no, teníamos una política migratoria abierta. ...y por lo tanto, si las
3: personas cumplían con la ley... ...luego lo que pasaba a mucha gente, se conseguía un trabajo. Puerto Príncipe que estaban dedicadas a decirle a los haitianos... ...venda su casa, venda todo lo que tiene, nos paga 3.000 dólares... ...y le damos un contrato de trabajo en Chile... ...y le damos un contrato de trabajo en Chile... ...luego lo que pasaba a mucha gente, se conseguía un trabajo... ...y le damos un contrato de trabajo en Chile... Y
2: se ponía a trabajar y después conseguían el permiso de residencia para poder trabajar.
1: ¿Y eso no se podría haber regulado? Se lo pregunto, porque luego se reguló. El gobierno de Piñera de hecho, hay una regulación distinta en términos.
2: Podría haberse regulado, pero la verdad es que mientras nosotros estuvimos ahí, eh, eh, nos parecía que, no, que era un fenómeno que era normal.
3: Porque la información que nosotros teníamos, porque la información que nosotros teníamos, porque la información que nosotros teníamos.
2: Podría haberse regulado, pero la verdad es que mientras nosotros estuvimos ahí. Eh, nos parecía que, no, que era un fenómeno que era normal.
4: Las preguntas que surgen hoy día es, si el gobierno de Chile sabía que se estaban cometiendo irregularidades con la inmigración haitiana, si el gobierno de Chile que presidía la señora Michelle Bachelet sabía, sabía que se estaba violando la ley migratoria en Chile, la pregunta lógica es por qué no hicieron nada. Pero no es solo esa pregunta la que eh, podemos hacernos en relación a este tema. ¿Por qué el gobierno de Chile no hizo nada? Lo que yo me pregunto es, ¿cuánto o cuánta plata había por debajo de toda esta situación? Porque es raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un gobierno soberano no sea capaz de detener una invasión, una inmigración masiva de personas en condiciones irregulares, que saltaron todos los controles aduaneros. Si el gobierno sabe que eso está ocurriendo, ¿por qué no hizo nada?
2: Podría haberse regulado, pero la verdad es que mientras nosotros estuvimos ahí, eh, eh, nos parecía que, no, que era un fenómeno que era normal. Podría haberse regulado, pero la verdad es que mientras nosotros estuvimos ahí, eh, eh, nos parecía que, no, que era un fenómeno que era normal.
0: Primero, al César lo que es del César. Este trabajo de haber tomado cada uno de estos carnets, ir verificando la información eh, para, ver, para comprobar que efectivamente estas personas que se fueron de Chile, están cobrando el IFE actualmente, y se fueron porque usaron el Chile como instrumento de paso, como país de paso, y usaron el carnet chileno que está botado en el barro. Este trabajo de joyería lo hizo el canal que se llama No me importa nada. ¿Ya? Es un canal de YouTube eh, que hizo este trabajo y a mí eh, se llama No Me Importa Nada el canal. Así se llama, No Me Importa Nada y jamás me gustaba vestirme con ropa ajena. Reconozco el mérito de mis compañeros del canal No Me Importa Nada que hicieron este trabajo de investigación investigaciones que yo me encargo de difundir a través del mío Petazo. De nuestro canal Petazo, perdón. No Me Importa Nada, así se llama el canal. Hicieron este trabajo. Representarles, damas y caballeros. Representarles, damas y caballeros, que en este momento, se dice, como se deposita, esas cantidades que ustedes acaban de ver, que se deposita en las cuentas RUT, todavía el banco se nos está depositando a ellos. que Están en México, en Estados Unidos, en diferentes partes donde ya se han diseminado. Y nosotros, digo nosotros, como miembros de este Estado, si seguimos pagando, en el fondo, regalando, si entendemos como... Gracias, Marusela país eh, Muchas gracias. Creo que duele. Creo que sepan, quiero que sepan, que a esta hora, en este minuto, la reitero, estoy en pocas horas más a aeropuerto. A esta hora, damas y caballeros, ciudadanos extranjeros están entrando a Chile con el único objetivo de obtener documentos de recibir la ayuda estatal, en primer lugar, dinero, aún menos importante, si importante, sin ningún tipo de control ni sanitario ni legal, ni de antecedentes, nada, basta con que ingresen. Adicionalmente van a recibir documentos chilenos para irse luego a los Estados Unidos de Norteamérica, con los bolsillos bien llenos, con el IFE, con las ayudas que entrega el Estado de Chile, con los impuestos que pagan ustedes y yo. Está comprobado con el gran trabajo, lo reitero, ha hecho el canal No Me Importa Nada de YouTube. Esto que acaba de ocurrir, esto que les acabo de mostrar, está ocurriendo en este instante y ahora. ¿Qué más les puedo decir? No quedan, es muy poco lo que queda por decir. Sin embargo, gracias Laura, muy muy gentil. Esto que está pasando en este minuto la Convención Constituyente acaba de decir que la, la población migrante, que sea la, legal y irregular, tiene el mismo derecho a participar en la, en la Asamblea Constituyente, en el proceso constituyente, da lo mismo, exactamente lo mismo. No importa quién entre, cómo entre, da lo mismo. Hoy día, el señor Mico, el presidente del, 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 del Instituto de Derecho Humano, ha dicho que antes de poder expulsar a una persona hay que hacerlo pasar, invitarlo, sentarlo, escucharlo, tener todo el tiempo que sea necesario, lo que uno un proceso, para escucharlo y después evaluarlo. O sea, sientan si 10.000 personas, 140.000 personas, a cada uno de esos 40.000 lo vamos a estar escuchando, incluyendo un proceso distinto, 1, 2, 3, 4 años. Y después vamos a recibir si lo expulsamos o no lo expulsamos o lo acogemos. Así cuánto van a ingresar. Así van a recibir, como estos señores que están en la frontera en este instante entre Estados Unidos y México, con los carnet chilenos, usando el carnet chileno como rompefiles de Latinoamérica para llegar a los Estados Unidos y posteriormente hacerse usar como refugiados. Por supuesto, con los bolsillos muy llenos de abundante cantidad de dinero recibidos del Estado de Chile. Culmina este petazo damas y caballeros con dolor. Con dolor y con rabia. Es una mezcla, pero con fuerza. Ya son las 9 de la noche con 43 minutos. Les eh, reitero. Voy a pagar mi bolso de viaje. Lo tengo aquí, al costado. Viajo solamente con un bolso de mano. Me voy a alojar en un hotel en el norte con los recursos que ustedes me han llegado Lo reitero porque tengo que reconocerlo. Yo no tendría los medios porque en muchas ocasiones tengo que cerrar medicina he eh, de- debido abandonar parte de mi ejercicio profesional porque esta, esta labor eh, que ha cometido con el equipo de petazo me lleva mucho tiempo, pero siento que no puedo conocerla. Y les quiero agradecer una vez más. El, el, en pocas horas más les reitero están en el aeropuerto Tudor Merino Benítez, despegándose en el norte de Chile. No les digo qué ciudad porque me hubieran esperado esperar para agredirme. Eh, los traficantes de inmigrantes, los que están detrás de esta siniestra mafia. Voy a estar en el norte recabando información. Agradecerle a todos ustedes, a los que diariamente se ponen con una ayuda se ponen con unos pesos, se ponen con mil pesos, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil personas que me han aportado. Cada uno de sus posibilidades ha permitido estos viajes, me están ayudando. Y yo les tengo que dar las gracias, con humildad, con sinceridad. Decirles que cada peso que me aportan, que traducen información, se traduce en viajes al norte, en caminar las calles de, de, de mi tierra del norte. Voy a caminar la calle de Antofagasta, voy a caminar la calle de quito voy a caminar la calle de Arica, voy a caminar la calle de Tocopilla. Todo lo que pueda, todo lo que mis lanzadas piernas puedan dar. Para traerles información, gracias a todos que me, me aportan en esta noche y en las anteriores. Muchas gracias. Damas y caballeros, ya debo preparar mi bolso, que te lo tengo de trabajo. Me reitero, en pocas horas más partiré al norte de Chile. Una vez más, voy a estar tres días, los que tenga que estar, cuatro. Y seguiría siendo respetar. Y si tengo que hacerlo desde mi teléfono celular desde allá, haré eh, Pero no voy a cejar. No voy a cejar. Entonces tengo un área todavía. Esta boca servirá para denunciar este crimen atroz en contra de Chile. Dios me ayude en esta empresa. Porque así como la ayudo a usted, ya cuento. Un abrazo, damas y caballeros. Y si Dios nos expone otra cosa, será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.